0: Estás escuchando Fuera de Series, con C.J. Navas.
1: Bienvenidos a Premiere, el programa de Fuera de Series, donde repasamos los principales escenos de cada semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de la primera temporada de The New Look, la nueva serie sobre Christian Dior que llega a Apple TV+, Plus junto a la serie documental New England Patriots La Dinastía. También El Quinto Mandamiento en Filming y Pícaro, P. Y Caro, el pequeño Nicolás, que se es escena en Netflix. Y ya que estamos en la plataforma del Gigante Rojo, recuperamos la serie documental Rael, el profeta de los extraterrestres, y concluiremos hablando de Vamos a Publicidad, el nuevo programa que emitió la Sexta y que se puede ver en Atlas Yo soy C.J. Navas y para hablar de estas series, programas, entretenimiento, docuseries, hoy tenemos un menú de lo más variado. En esta semana llena de amor, me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
2: Yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo. Hombre, ya que estamos grabando feliz el Valentín, 14. Feliz, sí, feliz San Valentín. Sí, 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 sí. Estamos grabando sí, el 14 sí. de febrero. Pues hay que celebrarlo de alguna manera, pues con, con amor. Que yo sí te que quería sí. decir. Yo no entiendo por qué Netflix estrenó Berlín el 29 de diciembre teniendo el 14 de febrero, el Día del Amor, tan a huevo cuando toda la serie versa sobre el amor y el romanticismo. Es que si es que estaba a huevo hecho esto. Totalmente. Yo creo que al final es que querían un gran estreno para
1: eh, Nochevieja y para los primeros días del año y por eso me lo metieron allí pero desde luego que lo hubiese venido mucho más que otras películas y series que hemos tenido que han tenido tantísimo tantísimo este año. Yo creo que sobre todo fue la de Upgrade que tuvo Prime Video la más eh, comedia romántica clásica que se ha estrenado recientemente pero no hemos tenido al menos aquí en España. En Estados Unidos supongo que Hallmark y todos estos habrán tenido una barbaridad de estrenos pero aquí desde luego no hemos tenido tanto. Eh, hombre, de amor. Pero un amor es complicado siendo una situación bastante complicada complicada habla de New Look, habla de la nueva serie esperadísima de Apple TV+, que está ambientada en el París, ocupado de la Segunda Guerra Mundial, y nos muestra ese momento crucial del siglo XX en el que la capital francesa le insufló de vida al nuevo mundo gracias a un nuevo icono de la moda llamado Christian Dior. Mientras Dior ve crecer su fama con sus ideas innovadoras, mientras Dior ve crecer su fama con ideas innovadoras e icónicas de belleza, el reinado de Coco Chanel como la diseñadora el reinado de Coco Chanel como la diseñadora de moda más famosa del mundo peligra. Esta saga de vidas cruzadas sigue las sorprendentes historias de los contemporáneos y rivales de Dior, desde Chanel hasta Pierre Balmén, Cristóbal Valenciana y otros, ofreciendo una visión del taller, los diseños y la ropa creado por el legendario diseñador a través de su colaboración con Mansión Dior. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida a hablar de The New Look.
0: La couture parisina podría influir en el modo en que miles de mujeres corrientes sueñan y viven. La moda necesita un nuevo líder. Una figura. ¡Monsieur Dior. Sigue insistiendo en que encuentre la gran colección que resurja de sus cenizas. Monsieur Dior, ¿qué es lo que más desea?
1: Diseñar la ropa de mujer más hermosa que se haya visto nunca.
0: Cristian Dior destrozó la alta costura y voy a volver para salvarla.
2: Para aquellos que soportamos el caos de la guerra, la creación fue supervivencia.
0: La leyenda de Coco Chanel, la mujer hecha a sí misma.
1: Chanel puede ser muy maquiavélica, ¿sí?
0: ¿Estás satisfecho con la revolución que emitió?
2: Hay una verdad. Pero detrás de cada historia siempre existe otra verdad.
0: hermana no está a
2: salvo. La creación
1: tal vez no parará la bala. Pero la creación es nuestro modo de continuar. Nuestras decisiones importan.
0: Am...
1: Tu casa será magnífica.
0: Use my book. ¿Creen que Dios es moda? El auténtico talento es transformar tu
2: vida en algo más grande.
1: La gente necesita volver a sentir. Necesitan volver a soñar. Necesitan volver a vivir. Y nosotros podemos crear un mundo nuevo para ellos. Estamos ya de vuelta, Juan. La serie se estrena precisamente en San Valentín, el 14 de febrero, con tres episodios iniciales. Después tendremos uno todos los primeros miércoles de esta primera temporada. Y os decimos primera temporada mm. no porque Apple haya confirmado la renovación, sino porque se filtraron imágenes. Se había noticia de que ya se estaba rodando esta segunda temporada de una serie creada por Toda Kessler, uno de los co-creadores en su momento de Damages, de Daños y Perjuicios, y que trabajó en su momento en Bloodline, donde descubrió de alguna forma a Ben Mendelssohn, que es el que va a dar vida a a este Christian Dior muy distinto del que hemos visto recientemente en Cristóbal Valenciaga, si lo habéis visto la serie de Disney+. Plus Juan, ¿qué esperabas de la serie y qué has visto, o qué te has encontrado finalmente con ella?
2: Bueno, yo esperaba una gran serie, primero por tener a Ben Mendelssohn de, de, de delante de la cámara, eso ya eh, empezando por ahí. Y, hombre, yo esperaba eso, pero es que, claro, después de ver Valenciaga, eh, que la vimos hace poquito, tenía más ganas de verla todavía para ver ese contrapunto desde el personaje de Christian Dior, que en la serie Valenciaga... Era un personaje muy alejado al del propio Dior y aquí vemos algo totalmente distinto. No digo que uno esté mejor que otro o una cosa sea mejor que otra, es que aquí el personaje se utiliza para contar o, otras cosas en el, en el caso de, de esta serie. Lo que me he encontrado, una serie eh, fascinante, flipante y, y de las que da gusto ver en, en, en Apple TV, eh, es que empezando por lo básico, que es la, la, la situación eh, o la situación de la Segunda Guerra Mundial, ya te mete de lleno en ella, o sea, no te para explicarte nada, porque ya asume que todo el mundo sabe qué conflicto es, y si alguien no lo conoce, por favor, que, que abra, se ponga a buscar un documental o, o un libro, pero muy joven tiene que ser. y Sin embargo, en lo que sí se centra es en, en, en otro tipo de dilemas morales, como el, el, de, el de Catherine Dior, el de la hermana de Christian Dior, y de los miembros de la Resistencia y, ostras, y, y toca temas pues como el de la lealtad, el sacrificio, la supervivencia, la culpa, eh, de una manera bastante profunda. Eh, no sé, yo me he encontrado un, una serie bastante reflexiva y, y que te toca la patata en muchos momentos. No sé qué esperabas tú. Yo no sabía por dónde iba a tirar. Sí que suponía que
1: van a contar mucho de esa época de la ocupación, sobre todo porque ha sido lo más reciente que hemos tenido, especialmente con la relación que siempre se había rumoreado que había tenido Coco Chanel con alguno de los altos dirigentes nazis, pero que fue relativamente reciente cuando ya se desclasificaron documentos, se aparecieron cartas y ya se dio claro que sí, sí fue amante de uno de los altos jefes que había mandados de la SS en París, donde era la época de la ocupación. Y luego contar la historia de Dior, que fue una, una estrella luminosa que apareció después, que creó ese The New Look, que da título a la serie dos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial y que fue una estrella fulgurante. Y que desgraciadamente, y esto es historia, y aquí con los spoilers hay que andarse con cuidado, pero es que no le duró desgraciadamente poco porque no pudo disfrutarlo demasiado tiempo. Pero su nombre ha quedado para los anales de la historia y, y, evidentemente, para la evolución posterior. Eh, a partir de ahí, lo que tienes es un elenco, pues marca de la casa de Apple TV Plus, porque ya no es Mendelssohn, es que cuando te dicen que Juliette Binoche va a hacer de Coco Chanel, dices, claro. Claro, es que si eres Apple y decides quién puedo hacer de Coco Chanel, ¿a quién vas a coger, Pues aluyéndonos es que no hay mucho más. Y luego tienes a Catherine Dior, que era la hermana real, que al final tienes, como todos muchísimas licencias artísticas, pero realmente existió, era la hermana de Dior, y Dior tenía ese problema de que su hermana estaba en la Resistencia. Y esos dilemas morales que se dan de entre la gente muy joven que estaba en la Resistencia diciendo, te están vendiendo a los nazis, y por otro lado, Cristian Dior diciendo, ya, ya, pero tú comes todos los días, ¿no? Y si no, ¿cómo lo hacemos? Explícame exactamente cómo quieres que hagamos esto porque si yo no hago esta parte de aquí ni tienes el piso para poder hacer estas cosas ni el dinero para comprar las armas ni puedes comprar todo lo, comer todos los días que son estas problemáticas que al final me gustan mucho ver en pantalla y que son así de crudas y así de reales en esa realidad que estaban viviendo ellos. Además le metes a Emily Mortimer eh, que es una actriz que a mí me fascina le metes a John Malkovich porque si te faltaba alguien además le metes a John Malkovich y suma y sigue es que es una cosa absolutamente alucinante en cuanto a intérpretes que tenemos en toda la serie algunos con más peso y otros con, eh, con menos porque realmente la serie, aunque se llama The New Look es las vidas paralelas de un cristiano Dior en mm. Alza antes de hacerlo y de Coco Chanel, no tanto este exceso, sino viviendo de lo que fue previamente. Y como le dice el personaje de Cristóbal Valenciaga en uno de los primeros momentos las decisiones que tomemos en esta época de la ocupación, si esto termina y no ganan los que están ocupando tendremos que acarrearlas toda la vida y cómo vas campeando y tener esa parte histórica. ¿no? Yo creo que es una serie espectacular como podemos decirlo de tenemos grandes guionistas, tenemos alguien que sabe jugar muy bien la parte de la intriga con la parte de esos personajes y personajes, lo hizo muy bien en Daños y Perjuicios, en Damages, lo ha hecho muy, muy bien, evidentemente, también en Bloodlines, que descubrió a Mendelssohn y le dio en su momento varias nominaciones, incluyó incluso varios premios también posteriormente. Y al final, pues, eh, es una serie que creo que es mmm, que va creciendo y que tengo mucha curiosidad por ver cómo sigue evolucionando y qué tal le va a funcionar a Apple TV+. Plus. Creo que es ese tipo de series que a lo mejor puede resonar bien por los nombres conocidos que hay y a ver qué tal funciona.
2: Yo te digo que sigas porque es que los 10 episodios son, son, son pura maravilla. Yo creo que la, la gracia de la serie, sobre todo, es en, en, en el tratamiento precisamente de los personajes, que que también de los actores, pero los personajes al final no, no, no tenemos héroes o villanos absolutos. No. Es, es que incluso la, la figura controvertida, como tú decías, de Coco Chanel, con ese amante nazi que es Hans von Dinklage, que interpreta Klaus Bang, eh, un señor que ha nacido para hacer de malo, que es guapo a rabiar, pero es que ha, lo bien que queda este señor haciendo de malo siempre, si lo queréis ver en otro papel de malo o malísimo, lo tenéis en Hermanas hasta la muerte, otro serión de de Apple TV y, y, y lo que decía, el tratamiento de los personajes y de la perspectiva un poco habitual que estamos acostumbrados, porque al final lo que se centra es en historias de personas comunes, digamos, no, como decía, ni héroes, ni ni, ni, ni supervillanos, ni nada, y al final que están todos intentando sobrevivir pues en, en medio de la guerra. ¿Esto qué es lo que permite? Pues explorar más el impacto del conflicto pues, en la vida cotidiana de la gente, desde la escasez de alimentos hasta el, el terror constante porque te capturas de un señor nazi y te pegas un tiro eh, porque sí. Eh, Luego, ¿qué tenemos? Pues a Ben Mendelssohn, empezando por él que está impecable. Yo creo que eh, interpreta a un hombre talentoso y ambicioso que se ve obligado a navegar por este por este mundo tan turbulento que le ha tocado vivir. Y ostras, creo que Mendelssohn sabe capturar toda esa complejidad de, de Dior, eh, el lado vulnerable y, y humano, junto con, con toda la ambición y determinación que, que tiene él. Eh, luego, pasando por eh, por Macy Williams, yo creo que son los dos que están mejor en la serie. Eh. El personaje de Catherine Dior, que es, pues, esa parte más joven, más rebelde, más luchadora, que está unida a la resistencia. Y ostras, creo que Maisie Williams ha pegado un salto desde que la vimos sí. en Juego de Tronos, eh. Creo que sabe transmitir muy bien todo lo que decía, toda esa determinación. Y luego el miedo y la vulnerabilidad, porque le, le toca uno de los papeles más, más complicados de la. Sin querer desvelar mucho, el que sepa algo de la historia de, de Dior sabe lo que es, pero. Ostras, menudo, menudo papel la ha tocado también. Sí,
1: es el personaje, por un lado, más alejado de Aria, y por otro lado más cercano, porque tiene esa parte de sí. rebeldía de Aria, de juventud, de luchadora, de mujer adelantada a su tiempo, fuera de marca. En un mundo, claro, eh, historia de la Segunda Guerra Mundial hemos visto muchísimas, igual que de cualquier otro eh, conflicto bélico, pero lo habitual es que veamos, o bien la guerra, o bien la planificación de las batallas, o bien el frente de batalla, y toda esa, pues eso, me, me, humanidad descarnada, ¿no? De, de la muerte y del combate y de las balas flotando, o viene en pequeños lugares sitiados en los cuales se hacen barbaridades por la gente que lo ocupa. Pero es que París es muy grande, es que al final no podías arrasar con todo ello. Entonces, lo que ves, y yo creo que me trata muy bien, algo que yo, gracias a Dios, no he llegado a conocer, que es cuando tomas una gran capital europea como es París, cómo es el día a día porque al final la gente sí. va a comer todos los días, no vas a poder acabar con todos ellos. Van a seguir abriendo los cafés, van a seguir abriendo... La gente quiere tener sus momentos, si va a seguir habiendo ricos o no, porque algunos de ellos les vas a desposear de todas las propiedades, en alguna de las mejores escenas que tiene los tres primeros episodios, que es lo que he visto yo, en prácticamente tratar alguno de los pisos como sí. si fuese un centro comercial gratuito. Eh, y al mismo tiempo, esa incertidumbre de pero en cualquier momento alguien te puede pegar un tiro sin ninguna explicación, que comentabas tú previamente. Y yo creo que esa es sí. una cosa que, re, que retrata, no sé si esencialmente, porque nuevamente, gracias a Dios, no he tenido que ver esa realidad, y espero que no tenga que verla nunca, pero sí de una forma que te crees totalmente. No es lo mismo que me ocurría, sí. salvando mucho las distancias, con The Wire. Yo jamás he conocido cómo es Baltimore, espero nunca conocer cómo son esos fondos. no sé si es verdad, pero sí que sé que es verosímil. Me creo que eso sea así. Sí. Y yo creo que esta serie, te crees que la Francia ocupada, o el, en concreto el París ocupado, era así. Y luego que no se me olvide que el último fichaje que tuvo la serie fue Glenn Close. Una Glenn Close que, ah, que si sabemos ¿sí? de lo que trabajó en medelson en su momento con Kessler, más todavía hizo Glenn Close, que encarnó durante siete temporadas a Patty Hughes en Daños y Perjuicios, en Damagis y que aquí la incorporan. Como un personaje que vimos también en la serie de Cristóbal Valenciaga, que es esta Carmel Snow, la editora de Harper's Bazaar, de una de las revistas de moda más importantes y que fue la que dio el nombre de New Look y la que de alguna forma sirvió de pasarela, como lo hizo previamente con Valenciaga unos años antes, para que Cristian Dio se convirtiese en el icono de la moda dos años después de acabar la Segunda Guerra Mundial.
2: Tarda en salir, ¿eh? Ya te digo, yo creo que Game Close está, más, la vamos a ver mucho más en la segunda temporada, pero segurísimo, pero aquí tarda bastante en salir. Y luego, estéticamente, visualmente, la la serie es de 10, pero es que me ha flipado más la música todavía. No, no, no es que sea solo hermosa, es que está tan cuidadosamente seleccionada para reflejar los temas de cada episodio, que es que es de, de quitarse el sombrero, por ejemplo... Al final del primer episodio suena... si sí, espera, lo tengo, lo tengo apuntado para decirlo bien... White Cliffs of Dover, que es de, de Florian Welch... Que, que de lo que habla es de la esperanza y de la resistencia durante la guerra. O sea, realmente es que todas las canciones que suenan están muy, muy pensadas. O sea, el, el trabajo hecho de música y visual, eh, de, de nuevo, al igual que pasaba en Valenciaga... Es de, de quitarse el, el sombrero totalmente. Es que da gusto, tío, de verdad. Mi mujer me lo dice siempre la única que se paga religiosamente es Bell TV, porque siempre dan algo bueno o por lo menos interesante, tío, pero es que esta serie es, yo creo que, eh, el reflejo. Nos salimos de, a lo mejor, de las últimas producciones de acción como, este, como hemos tenido con Los Amos del Aire, y ostras, tenemos un drama de los de enmarcar en el recuadro de, de este mes y de este año. totalmente sí, es que eh,
1: ese cosa que ya es el cliché de la nueva HBO, es que es cierto. Es decir, es que sí. hay series que le salen fallidas y tiene unas cuantas en los últimos tiempos. Uh -huh. alguna incluso que han renovado para una segunda temporada. Una y para una francesa. tercera. Sí, 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 sí. Yo Invasión no iba por ahí, pero vamos, Starfish y cosas similares han ocurrido o esas cosas que tienen eh, por ahí eh, extrañísimas y que de vez en cuando hacen. Pero siempre sí. se gasta el dinero, siempre tienen grandes intérpretes, hay cosas que no funcionan y las que funcionan suelen ser mucho más y las otras las olvidamos y tampoco es que, no sé, no no tienen ese marchamo, no le quitan la pátina. Sí. Igual que ocurría yo creo con los fracasos en su momento de HBO, que los ha tenido y muy significativos y si los olvidamos, al final nos quedamos con los grandes éxitos. Yo creo que esa labor desde luego la está haciendo maravillosamente bien la plataforma de la manzana. ¿A quién recomendamos la serie? Juana, ¿quién crees que le puede gustar especialmente este de New Book?
2: Bueno, primero, yo creo que hay mucho, yo creo que hay mucha gente que le interesa estos dramas históricos sobre lo, los grandes ateliers y los grandes eh, modistos y los grandes de la moda. Yo, a mí me sorprende porque hay mucha gente que le interesa todo este mundo de la moda y creo que es una parte de, de, de la historia que bien se merece esta ficción. Entonces, yo creo que es una serie para, para ver en pareja. Eh, para ver solo también, pero para el que le guste un buen drama, más allá de algo de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que es un, una buena historia bien contada. Es que, de, de verdad, los que os gusten las grandes series, yo creo que esta es una para no perderse. Sí, yo creo que,
1: teniendo diez episodios y son tres, aprovechas el fin de semana para ponerte al día y ver los tres, sí, sí que me apuran los dos primeros. Yo sí que vería más que solo el primero, los dos primeros como mínimo, para sí. saber si te gusta. Y mira, pues así tienes dos meses con un compromiso todas las semanas de tener un episodio en Apple TV Plus y le sacas partido a la plataforma, que al final es de lo que se trata. Yo creo que desde luego es una serie eh, mayúscula en ese sentido.
2: Sí, y bueno, ya que estamos con... Porque esta semana creo que tenemos dos series nada más para comentar. Vamos con la, con la segunda, que se trata de El Quinto Mandamiento, o El Sexto Mandamiento en su versión original, que se ha estrenado en film en esta semana. Eh, una serie de cuatro episodios que tenéis disponible desde el 13 de febrero, con toda la temporada disponible. Son unos 50 minutos por episodios Serie creada por Sarah Phelps y cuya sinopsis es la siguiente. Esta es la historia de la muerte de Peter Farquhar, un experimentado e inspirado profesor, y de Anne Moore Martin, su vecina, profundamente religiosa, en el pueblo de Mates Morton, eh, Buckinghamshire, perdón, y los extraordinarios acontecimientos que se desarrollan en sus vidas durante su vejez. Escuchamos su tráiler y hablamos de El Quinto Mandamiento.
1: que representa el ideal romántico? que impera el sentimiento del artista? Sí, bien, mi primera clase en la universidad. Benfield es un joven encantador. Quizás según a la iglesia.
0: Me alegra que tengas un amigo tan bueno.
1: ¿Tiene pareja? Les sacaba
2: corazones humanos de su gabán. Me he enamorado de ti, Peter. ¿Qué? Hola,
0: Diane. ¿Qué haces Voy a tomar un té con Ben. Es un encanto Es un hombre estupendo Eso dices, pero no lo conozco ¿No te basta con mi palabra? Creo que está celosa De que tenga un nuevo amigo
2: Me encanta hablar contigo
0: Sí, y a mí hablar contigo
1: Ben y yo estamos juntos He cambiado mi testamento para incluir a Ben ¿Te has vuelto loco? Lo tuyo, con ese hombre Se llama Ben ¿Qué va a decir la gente? ¿Pero qué tiene de malo? La ayuda... Eso es ser una buena persona, ¿no? Dios te ama. Y yo también. ¿No te imaginas cómo era mi vida antes de ver? Oirán pruebas de manipulación psicológica y de luz de gas. Todo para asustar. ¿Qué le ha he
0: hecho? ¿Quién hace eso?
1: Tenemos que saber la verdad.
2: Bueno, eh, para nosotros el quinto mandamiento, para los anglosajones y de habla inglesa es el sexto mandamiento. Yo creo que Moisés sacó, bajó con dos juegos de tablillas, uno para los hispanohablantes y en el otro hizo ahí la pirula o, 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 o lo que fuese, porque a mí esto me hace muchísima gracia. Eh, ¿Qué esperabas tú de, de esta serie y qué es lo que te has encontrado?
1: Yo primero ni confirmo ni despiento que me haya tirado una media hora en Wikipedia viendo las diferencias entre los diez mandamientos en función de las distintas raíces y, mejor dicho, ramas del eh, catolicismo a lo largo de la historia y cómo lo que en unos son dos mandamientos en otros son uno, en otros está separado en otros tres ideas se cogen juntas y, como decía Juan, la iglesia para la iglesia anglicana el no matarás no es el quinto sino el sexto mandamiento como es para la iglesia católica estas cosas que ocurren con las religiones y de verdad no hagas como yo, no metes en Wikipedia Salvo que, o sí, yo que sé, media hora vais a perder. Eso ya os lo aviso yo, porque va a ocurrir. A ver, ¿qué esperaba yo? Esta es. Eh, Firmin la vendía como la, una de las series estrellas de la temporada de la BBC y desde luego lo que tenía pinta es ser la típica serie inglesa con todas las ventajas e inconvenientes que tiene eso, fundamentalmente la primera parte. Es decir, esto es o el planteamiento, cuando yo leí la historia es un caso relativamente reciente pero lo suficientemente alejado de la cercanía para poder haberlo analizado con tranquilidad de mmm, algo que ocurre en un pueblecito pequeñito de, no de Inglaterra un caso muy pequeño que afecta a muy poquitas personas, pero que te permite hablar de la sociedad inglesa en general y de la evolución de bueno de los comportamientos humanos en las últimas décadas, en lo que antiguamente fue el imperio, y que a partir de ahí lo que vamos a intentar es tener una grandísima dirección y un grandísimo eh, guión. Eso es lo que yo creo que es el planteamiento inicial que tenemos y los mejores intérpretes que podamos conseguir. ¿Qué me he encontrado? Exactamente eso. Es una historia pequeña, es una historia de dos jóvenes que matan a dos personas para intentar quedarse con el dinero, pero es mucho más que eso. La presentación inicial, lo que vamos a entender inicialmente, es una de las grandes actores británicos como es Timothy Spall, que interpreta a un profesor universitario que se acaba de jubilar y que le ofrecen dar clases como profesor emérito en otro lugar. Timothy Spall es, es decir, tú lo ves y dices, es... Sí, es que es un profesor universitario británico, de pies a la cabeza. Una persona con muchísimos, con una vida tremenda, de puertas afueras, tremendamente exitosa, tampoco es que haya estudiado en Cambridge, eh, ha sido de las escuelas más prestigiosas que hay en, en el, todo el Reino Unido, ha dado clases allí, se retira con los de multitudes de todo el mundo, y una persona tremendamente religiosa, muy, muy unido a la congregación que tenían, porque es un colegio relativamente religioso donde le enseñaba, y que es homosexual más o menos oculto y que no sabe cómo combinar esa parte que tiene de quien tengo que ser puertas afueras con estos deseos, con mi sentimiento religioso, que es de verdad. O sea, no tenemos a alguien que diga, no, no, es que no, no, no es que se lo cree no que se lo crea. Que va a ir a misa, es que reza cada una de las noches y trata de combinar, y él lo dice muy bien, que los primeros diez minutos, es que es una serie que los primeros diez minutos ya te lo ha presentado todo. O sea, yo, hubo un momento que paré el vídeo y digo, llevo ocho minutos y medio y ya sé, ¿quién es este tío? ¿Cuáles son los problemas que ha tenido? ¿Qué es lo que va a ocurrirle? En los 20 minutos ya te ha presentado quién va a ser, porque nuevamente, solamente con la sinopsis leyendo sabes por dónde van a ir los tiros, si lo has leído o lo conocías el caso, más todavía. Pero es que no hay nadie que cuente estas historias como los ingleses. En cuanto a fotografía, en cuanto a los actores, sí. en cuanto a la naturalidad con la que tienen, hay un momento que a mí me encantó de decisión de dirección en el primer episodio que es. Él va a ir con la persona que conoce en esta universidad y que siente una cierta afinidad y se van a visitar una iglesia, porque a los dos le gusta visitar una iglesia y el otro está grabando con una cámara de vídeo de esa época y se ve y cambia de repente la cámara como si estuviese grabando esa cámara de vídeo. Me parece una idea brillante y que no recuerdo haberla visto previamente en ninguna otra serie. Creo que es... Eh, lo que decía film, tiene toda la razón, es una de estas series británicas que nos hacen una, dos, tres todos los años, con un maravilloso guión, una maravillosa dirección, grandes personajes, y a partir de una historia que inicialmente te puede
2: atraer más o menos, pero que está muy bien contada. Sí. Eh... Yo estoy con... Bueno, estoy totalmente de acuerdo, creo que Timothy Spall está... Es, es que está, está perfecto, es que no, no, no puedo usar otra palabra, está genial. Seguramente si muchos no sabéis quién es el señor y tenéis y habéis visto Harry Potter, eh, si no me equivoco era Peter Pettigrew, eh, seguro que ahora a más de uno le, le habrá venido a la cabeza quién es. Y a mí me, 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 me ha encantado porque, o sea, coge, es, es un true crime realmente, pero que desafía al propio género. Y, ostras, eh, y aún así es capaz de impactarte emocionalmente y de, y de involucrarte dentro porque tú estás viendo en todo momento a, lo, a los asesinos, pero realmente tú estás viendo el lado de las víctimas, no, no estás nunca viendo qué, qué, qué acaban de hacer del todo. Eh, me, me, parece, me, me parece maravilloso. Y luego, ¿cómo explora todos estos temas de la fe, de la soledad, la vulnerabilidad humana y, y, y el... Y al final y el, la manipulación de un, de un depredador sin sin moral alguna. Eh, no sé, es que este, es de esas historias pequeñitas, porque son cuatro episodios que te cuenta todo lo que hay en la historia, no sobra nada, te quedas con la sensación de que no falta nada, que hay un respeto por las víctimas mmm, grandioso en, en la propia serie, que en el que está todo el mundo mmm, de diez, porque es que creo que todo el mundo está súper involucrado, y, ostras, y luego todo ese trabajo de investigación que vemos después hasta... Es que, no sé, está, está, está muy bien. Este, de Estas historias basadas en, eh, basada en, en, en hechos reales, que lo que tú dices es que los ingleses son el eh, número uno. Uh -huh. Que se pongan a dar clase de esto, por favor, y que vayan tomando nota.
1: Totalmente. Yo aquí sí quería poner un poquito en valor el trabajo que hace el guión, porque lo hace Sarafell. Si Sarafell es para aquellos que no lo uh -huh. conozcáis, es alguien que tiene un recorrido muy curioso, pero también muy habitualmente británico. Empieza uno de esos culebrones que tienen diarios ellos, en EastEnders, donde trabaja durante 94 episodios del 2002 al 2016. En paralelo empieza a hacer pequeñas miniseries, sobre todo para la BBC. Hace un Oliver Twist en el 2007, hace un Grandes Esperanzas en el 2011, de estas cosas que recurrentemente uh -huh. vuelven a hacer remakes cada 10, 15, 20 años. ¿no? Hace Falcón, que es una serie muy olvidada, que fue una coproducción casi europea, basada en los libros españoles en el 2012. Y luego se empieza a hacer bastante conocida adaptando iba a decir, pero no es verdad, novelas policíacas y judúnes Hace primero The Casual Vacancy, que es la serie, la, el libro que hizo en su momento J.K. Rowling de Misterios, y luego en 2015, eh, y en el mismo 2015, es cuando ella hace la adaptación de Diez Negritos para la BBC, que empieza a hacer esas adaptaciones que todos los años están haciendo de las grandes obras de Agatha Christie y de las que se fue encargando posteriormente a ella. Lo hizo con eh, Los Asesinatos de ABC, luego en el 2019 adapta una de las. Las sagas de novelas que a mí más me gustaron en ese momento, que son los de los asesinatos de Dublín, de Tana French, que mm. solamente hubo una temporada. Y las novelas están muy bien. Yo cuando las leí hace un porrón de tiempo porque lo que hacían era, no tenían mismo protagonista sino que normalmente la segunda novela por ejemplo, el protagonista era un personaje secundario de la primera y luego la cuarta retomaba uno de los personajes principales de la primera y tenías todo un universo que no sabías exactamente quién iba a ser el protagonista o quién secundario en las novelas posteriores. De ahí da un salto en el 2021 a hacer A Very British Scandal, la continuación de A Very English Scandal y ya se viene sí. ese tipo de personajes y ahora hace este sexto mandamiento yo creo que combinando al final todo el conocimiento que llevan estos 20 años de carrera, en el que he ido haciendo, bueno, ya domino cómo escribir personajes muy rápido y de relaciones personales, gracias a Extender y todo lo que he adaptado, ya sé cómo hacer adaptaciones de novelas hasta ahora, me meto con casos reales, con British Scandal, y yo creo esto es lo más despurado que tiene dentro de, nuevamente, es decir, British Scandal, igual que Abridges Scandal, es un caso mucho más grande y con poder político y con lo que sea. Aquí no es una historia pequeñita, es una historia que afecta sí. directamente a tres cuatro, cinco personas e indirectamente a una veintena se coge la familia extendida que tienen los demás, pero está también contada, es que está también
2: contada. Sí. sí, sí, yo creo que una serie para todos los que les guste el, el true crime y, y que quieran ver algo distinto, y además que es que te lo te lo ventilas en en una tarde noche, te, te has ventilado la serie entera, o sea, es que es perfecta para, para este fin de semana. Sí, es
1: una serie absolutamente con mayúsculas si sois aficionados a las series inglesas acércalos a ella, Ajá. y si no sabéis, es que yo creo que ni con el primero de verdad, con los primeros 20 minutos sabéis si sí. es la serie o no, yo creo que con 20 minutos os va a sobrar de este quinto mandamiento que ya está disponible en los cuatro episodios completos por debajo de una horita, pero tampoco muy por debajo ¿eh? o sea, estos no son cuarenta, son cincuenta y tantos minutos Ajá. desde luego los que yo he podido ver en filming. Vamos ahora ya con series documentales. Como se ha dicho antes, Juan, hoy tenemos un montón de documentales, series documentales, shows y arrancamos con quizás el que más nombre tiene, al menos aquí en España, que es este pícaro, con la P entre paréntesis, para hacer el juego de palabras entre pícaro e ícaro, el pequeño Nicolás. Lo que nos dicen sobre la serie es que esta es la increíble historia del ascenso y caída de El pequeño Nicolás, el pícaro español que puso en jaque al gobierno. Un joven que con tan solo 14 años pasó de relaciones públicas en discotecas a codearse con políticos, empresarios, servicios secretos e incluso la Casa Real. Una vida de negocios, viajes, seducción, palacios, comisiones y fiestas hasta que se ordena su detención en 2014. La docuserie aborda incógnitas y narra a través de distintos protagonistas y material inédito los momentos más polémicos del caso. Escuchemos su tráiler y volvemos enseguida.
0: Os voy a contar la historia de la persona que no era nadie y llegó a lo más alto y no debería haber estado ahí. Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el joven de 20 años, acusado de falsedad documental. Se hacía pasar por asesor del gobierno. Paradigma de la picaresca española. La historia
2: no deja de crecer.
0: Era el puto amo. Y quería ser todavía más el puto amo. Me lo creía tanto que los de alrededor también se lo creían. Yo he sido alguien que ha estado cerca de las cloacas porque he olido la mierda que había. La gente cree que hay grabaciones que no existen y eso te da un poder increíble. He visto sobres y he pasado sobres, sí. Esto no se sabe. Yo, mi nombre clave siempre ha sido López, Gonzalo López.
1: El pequeño Nicolás.
0: El pequeño Nicolás, ala, el pequeño Nicolás, es un chico muy gracioso, con buena planta y talentoso. La erótica del poder, jo, eh, a mí me ha ayudado muchísimo, porque yo me puse muy gordito y ligaba, y por mi cara no era. <risa>
2: La gran pregunta yo creo que se hace toda la gente es ¿cómo fue posible que Francisco Nicolás logra llegar donde llegó? ¿Quién utilizó a Francisco Nicolás? ¿Quién le pasaría la información? ¿Por qué cae sobre él toda la estructura del Estado y lo aniquila?
0: Me dijeron que iba a parecer suicidado. Se acabó. Hay que decir la verdad y que la verdad salga a la luz. Francisco Nicolás es la figura del pícaro español. Todos tenemos un pequeño Nicolás dentro.
1: Estamos ya de vuelta, Juan, la serie estrenó sus tres episodios, 50 minutos, el tercero es un poquito más largo, se va prácticamente a la hora, el pasado 15 de febrero, además esta serie hemos tenido la oportunidad y ya lo podéis escuchar cuando hagáis el, cuando ya oigáis este programa, una entrevista extensa de casi 40 minutos con Adolfo Moreno, su co-creador, el director es Tomás Ocaña, el jefe de guión ha sido Adolfo Moreno y hablamos, como os digo, 40 minutos largos sobre, el, sobre la serie, ¿Qué esperabas de, de estos tres episodios, eh, Juan, y qué te has encontrado al final cuando has visto Picaro?
2: Yo, a ver, esperaba algo, algo guay, porque el tráiler ya te avanzaba, el, el tráiler era chulísimo, yo creo que te avanzaba, que aquí es, teníamos un producto de calidad. Luego, por otra parte, ¿qué esperaba? Un poco de luz, porque yo recuerdo sobre los años donde más noticias hubo sobre, sobre Francisco Nicolás, era mucho ruido. Eso es lo que yo recuerdo ver en televisión, en radio, en periódicos constantemente. Era ruido, cosas que eran medio verdades, cosas que eran mentiras. Y yo lo que esperaba es que esto pues eh, aportara sobre todo luz y que nos contara un poco o, o nos dejase por lo menos entrever qué había detrás de todo esto. Porque lo hablábamos fuera, fuera de micro. Yo creo que entras con una sensación de quién es el personaje de, de, de Francisco Nicolás y sales con una bastante distinta de, 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 de quién era, por lo menos unas sensaciones que no tenías al principio eh, no sé a mí me ha dejado flipado, creo que tiene un ritmazo rumbero en montaje que es sensacional eh, luego el juego que tienen con ese Monopoly que han creado para, para esto que es maravilloso y de la cual Adolfo no, nos contó bastante sobre, sobre el tema y luego una serie de personajes y de entrevistados que todo el mundo, más de uno, quedando en completo ridículo con las tonterías que llega a decir, que no se las creen ni ellos, eh, con personajes que no esperabas ver, como la madre del propio Francisco Nicolás, que yo no quiero saber lo que le ha costado a esa mujer decidirse a salir a hablar aquí... Y, y, y muy bien estructurado, porque son como tres episodios, uno muy claro, uno es, digamos, eh, el, de, el de sus inicios, el, el de un chaval, luego el, el de cuando ya estalla ya el, el caso, que, que era el caso Nicolai, ni siquiera era el, el caso del pequeño Nicolás, ni, ni el caso Nicolás era Nicolai, y el último episodio ya que nos enseña un poquito ya las cartas y, y dónde está la chicha real, porque el tercer episodio es maravilla pura. No sé, yo me, me esperaba algo bueno, pero de verdad que me he encontrado un una serie documental sensacional que con con me quedo con la misma satisfacción de cuando vimos la de eh, matar al presidente hace unos meses. Uh -huh. me refiero, son series documentales que dices, bueno, tiene tiene algo interesante, pero es que salgo con una sensación todavía mayor de la que yo me esperaba encontrar aquí.
1: Sí, yo creo que es un grandísimo representante, igual que Matar Presidente, de lo que es una serie documental moderna, de hechos históricos, más recientes o menos recientes, hmm. pero que tiene que tener el ritmo, que tiene que jugar con que... Está compitiendo con TikTok, yo creo que es algo que también nos decía Adolfo, desde de esto lo que queremos es que venga todo el mundo y no podemos hacer una cosa tremendamente sesuda, tiene que tener ritmo, tiene que tener diversión y es, en este caso es un caso que se presta muchísimo a ello y que atrape y que podamos jugar con todos los giros que nos permitan los protagonistas que aquí yo creo que la suerte que tienen es tener a mucha gente, le falta mucha gente como pasa en todos los documentales, y fundamentalmente tener a Francisco Nicolás hablando en primera persona en dos ocasiones. Y digo esto porque yo creo que es tremendamente importante cómo hablan las dos ocasiones y el tiempo que pasó intermedio entre los dos. Y es que la primera es más el personaje que tenemos en el imaginario colectivo del 2014, está despachurado, está vestido de negro, con toda la parte negra detrás, muy chulo, muy hecho para adelante... Y luego la otra ya es otra cosa distinta. Y ahí no voy a contar nada porque el tercer episodio, fue de la pena que lo veáis, como sí. dice Juan. ¿Qué ocurre con este documental? A ver, yo creo que el problema que tenía el documental, voy a decir en general y luego para mí, que es una cosa diferente. El documental yo creo que tenía que satisfacer al mínimo a tres grupos de personas, especialmente a dos. Por un lado, a gente más joven que ha nacido en, del, a partir del 2000-2005, que no conoce nada del caso, que no sabe quién es esta persona, ni por qué fue famosa, ni por qué deja de ser, que a lo mejor lo ha visto ahora, pero que no sabe de dónde viene todo aquello, ni la que se lió en España, eh, y que al final es un consumidor ha habido de Netflix, que al final esa gente joven lo ve muchísimo. La otra parte, evidentemente, es la gente que tiene el recuerdo de Francisco Nicolás como el pequeño Nicolás, que no recuerda ni siquiera que se llama Francisco o Fran o Frank o ninguna de las formas ah. que le llaman. Para ellos siempre es el pequeño Nicolás. Es el pequeño Nicolás de los memes del 2014 cuando lo detienen y sobre todo es el pequeño Nicolás de el, la exposición masiva en los medios que durante al menos un mes abrían y cerraban telediarios con él con detulias, con, con con debates, con absolutamente todo, contando todo y sobre todo con parodias, porque aquí tuvimos parodias desde José Mota para abajo en absolutamente todos los sitios sobre lo que contaba él o lo que dejaba de contar. Y luego hubo... Y luego el tercer grupo sería gente que ha seguido el recorrido posterior, que siguió posteriormente cuando él decide aparecer en televisión y sobre todo dar la entrevista al mundo diciendo aquí estoy yo y salgo para que no me maten. Salgo porque lo voy a decir todo porque no me fío absolutamente nada y dice, uy, ¿qué tiene esto que ver? O sea, pero este no era alguien que engañaba a la gente, se colaba en las fiestas, ¿Qué, qué miedo tiene que tener de su vida, ¿Qué leche está pasando aquí en medio. Y que luego sabe que lleva 10 años con juicios en tribunales. Y que sabe que lleva 10 años con juicios por los que le piden la barbaridad de años, que es algo que vemos en el tercero y que tampoco quiero revelar porque es otro de los momentos interesantes de, sobre todo el espectador, de decir, espérate, ¿cómo, cómo, cómo? Uh -huh. ¿Cuánto? Porque ha hecho que yo creo que es un momento muy de plantearte ahí con una declaración que tiene él cuando hace una suma de años y yo creo que es una frase definitiva yo además es un documental que por circunstancias personales me era muy complicado ver por varias razones y es que pues estas cosas que ocurren en la vida que no sabes cómo hay yo conocía muy de cerca el caso no de primerísima mano no de primera mano, pero sí de muy primerísima y muy cercanísima mano. Y ahí lo voy a dejar, aunque Juan ya conoce cómo está la cosa. Entonces, yo ya sabía que se estaba haciendo el documental hace seis meses y todas estas cosas no me venían de nuevas. Si las declaraciones de Francisco, porque no las conocía ni sabía lo que hacer, ni la gente que iban a tener. ¿no? Yo creo que hay gente, primero desde luego los que no han querido hablar, toda la gente en la que vemos las fotos que salieron en ese momento en 2014, y esa ya te digo yo que no me lo tienes que contar, que yo sé que eso fue así, que niegan absolutamente el haberlo conocido y haber estado en nada y tener ninguna. Otra gente que no ha renegado, que al final se lo puede tomar de, bueno, pues estaba allí y era un tío que caía simpático y estaba y ocurría y ya está, como algunos de los empresarios que vemos a lo largo de la serie. Y luego otros que quedan en evidencia y que quedan absolutamente falazos. O se tenemos dos o tres personas en las cuales se te cae el alma de decir, tío, ¿pero qué me estás contando? Exactamente que yo le tengo más manías a algunos que a los otros. Tampoco voy a revelar aquí, o, o sí, de aquí le tengo. Pero ya cuando digo que me dicen, eres un pedazo de sí, decirlo, o sea, Pero vamos, lo ha sido siempre. Entonces, tampoco es que a esta altura vaya a cambiar mi opinión, que ya la tengo formada desde hace mucho tiempo. Eh, pero hay que tener mucho rostro para mentir directamente la cara, sabiendo sí, que sí. van a sacar el no comentario de Netflix. Bueno, pues hay gente que tiene mucha cara para mentir.
2: Ya está, no hay más. Yo yo creo que hay gente que cree que todo le sale bien en la vida y, y, y llega un momento en el que se creen que su mentira es palabra y, y es verdad. Pero bueno, eh, dejando al margen de eso, que hay unos cuantos, eh, a mí a mí es que me fascina uno que, que dice, no, pues si era un chaval que estaba por ahí simpático, digo, bueno, ¿y entonces cómo le saco esta foto de usted durmiendo en el sofá al lado suyo? Eh, ¿me, ¿Me lo explica? O sea, ¿eran amigos? ¿Eran más que conocidos o de vista? ¿O, o qué leches era esto? Y, y luego lo que tú dices, todo un desfile de gente que no ha querido participar en el documental, que tenían... Claro, yo lo que recordaba es que este chico estaba por ahí en medio en algunas fotos con algunos políticos importantes, pero lo que yo no sabía es que era desde los 14 años que estuvo metido ahí, o sea... Pero uno no mete a un niño de 14 años allí y que entre y salga como le dé la gana. Es que, y esto que estoy contando es de lo primero que os va a contar el documental. ¿eh? No, no penséis que os estoy poleando el final porque esto es, es de lo primero que os vais a enterar. Eh, no sé, Yo creo que un documental que en cierta parte hacía falta porque uno ya lo sabe, porque uno ya tiene muchos años pero aún así no está mal que te recuerden de tanto en tanto lo, lo que es capaz de hacer la televisión a haciendo ruido. Haciendo ruido y mareando. O sea, yo creo que es uno de esos documentales que te que, que no es que tú hayas olvidado de eso, porque siempre es algo que creo que somos conscientes de que la, la televisión se hace y se sigue haciendo y se seguirá haciendo pero que no está mal que te lo recuerden con estas cosas, de la cantidad de ruido que se genera para eh, estorbar, para que no se vea lo que es realmente, y, y molestar sobre todo, creo que, que está muy bien, y lo que decía, algo tremendamente bien hecho, con un ritmazo que tiene el documental, de verdad, es que la banda sonora es, es, es maravilla pura, y, y ostras, ¿no? un, un personaje para bien o para mal, de, el, de los últimos años en política, por decirlo política, no se ha presentado en ninguna parte, pero creo que ha sido parte de, de, de la política de este país durante mucho tiempo, en la década pasada. Que, por cierto, cada vez que hablas hablas de hace unos poquitos años, hablas como si fuera hace 20 o 30 años y a mí me hace sentir terriblemente viejo más de lo que soy ya. Es que al final es complicado de medir y lo de la pandemia
1: no se sentó fatal a todos. Yo, desde luego, uh. para, para mí todo lo que fue antes de la pandemia me hace parece que hace 500
2: años. Yo creo que es Mira, un Mira, ve, ¿ves, que... ¿Ves, ¿ves esto de aquí? Esto antes de la pandemia estaba lleno de pelo. No, no, te, no te miento. <risa>
1: yo, por concluir, creo que es un documental que va a rehabilitar su imagen, pero tengo mucha curiosidad por ver cómo va a funcionar. Creo que es un documental que nos vuelve a reflexionar sobre lo que comentabas tú y lo hemos visto en varios. A Cáser es lo primero que te viene a la cabeza del tratamiento de televisión, mm. pero ha habido unos cuantos de estos asesinatos del, del personaje lo que, lo que los americanos llaman asesinatos del carácter pero realmente es ese asesinato público de, de, de sin ser físico sí. pero del personaje de convertirte en un meme realmente convertirte en un meme que hay un momento en el que tienes que empezar a pensar y en el momento nunca lo haces porque a todos bueno pues no es que nos gusta hacer leña de que hablar por caído pero, pero era divertido es decir al final era una cosa sí. en que es que la, la historia tiene mucha chicha y lo que te vendían era una cosa tremendamente divertida ocurrente que el personaje como ocurría y ya está pero no te pares a pensar de que ese es una persona. Y no te pares a pensar mm. de que. Y él cómo lo tuvo que pasar. Y cómo lo ha pasado ahora. Y cómo ha pasado estos 10 años. Y yo creo que eso, el tercer episodio. Lo hace muy bien. No te digo porque tampoco vamos a cambiar la, la, la humanidad, ni vamos a cambiar cómo somos. Y yo soy el primero y vamos, que está el libre pecado que tiene la primera piedra pero que hay ocasiones en las que, ya no te digo Twitter, que solo lo doy por perdido, ya no te digo los comentarios de YouTube, porque lo doy por perdido, pero sí que, que hagamos ese ejercicio crítico cuando veamos algo en televisión, o cuando estemos dispuestos a, porque alguien me ha dicho, porque la tele me ha dicho que esta persona es de esta forma o de otra, igual decir, y yo qué sé, pues puede ser. Exacto. En vez de machacar, ah. no sería mala idea. Y ahí sí. lo dejo. No estoy modada de dar ningún discurso, ni dar ninguna moral y nada más, que para eso ya me tienen que aguantar mis alumnos, pero yo creo que es un momento de es que igual hay que pensar sin, sin volvernos locos, sin empezar a hablar de víctimas para arriba y otras cosas para abajo. Pero de plantearse que igual hay una persona detrás, y puede ser muy golfa, puede ser muy holgorista, puede ser muy mentiroso. Pero de ahí a delincuente hay una diferencia. Sí. Mm, no es exactamente lo mismo. No es exactamente sí. lo mismo.
2: Estoy, estoy, totalmente de acuerdo. Eh, lo dicho, yo creo que es un, una serie que no, que no se puede perder nadie. O sea, bueno, a los niños de casa no hace falta a lo mejor ponérsela, pero yo claro. creo que una serie para cargarse este fin de semana a los tres sí. episodios volando, porque además es que empiezas por el primero, te aseguro que no paras, porque es de los que te dan ganas de, por favor, sí. y no hay más, y no hay, y no hay más sobre esto. Eh, lo he dicho, eh, Netflix, eh, tres, eh, tres episodios, eh, se estrena se estrenaron hoy, si estáis escuchando esto el día del estreno, eh, se estrenó ayer día 15 de febrero, eh, os recuerdo que os lo ha dicho CJ, que tenéis una entrevista con uno de sus creadores ya disponible en, en Gran Angular de de fuera de series, si busquéis en vuestro reproductor de podcast Gran Angular eh, de fuera de series lo, lo encontraréis ahí, seguramente será el primer episodio que... Que os salga, el primero o el segundo, eh, la entrevista con Adolfo Moreno. Y pasamos ahora a otra serie documental que se estrena hoy 16 de febrero, de las que yo solo sé que se juega con una pelota y, y CJ se encarga de ilustrarme y explicarme de qué va esto, porque aparte de Kelsey y de Taylor Swift, poco más conozco yo del mundo de, del fútbol americano. Y es que hablamos de la serie documental que estrena Apple TV+, Plus eh, New England Patriots, La Dinastía. Eh, una temporada de 10 diez, de diez episodios que tenéis disponible al completo ya desde hoy. No es como la mayoría de series que Apple eh, estrena tres y va episodio a episodio, sino que tenéis toda la, toda la temporada ya disponible, y cuya sinopsis dice así... Un viaje de 20 años en la historia de esta franquicia desde la conexión personal que les permitió ganar 6 Super Bowls hasta la pugna interna que acabó en toda una guerra sobre el terreno de juego. Tom Brady, Bill eh, Belichick, Robert Kraft y jugadores destacados nos muestran el camino y el precio de la grandeza. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de New England Patriots, la dinastía.
1: This team will be In pro football nobody's entitled to anything you have to go out there and earn it i was pretty
2: intent on proving
0: myself we were going to determine the future of football in new england
2: the of our superstars
0: first dynasty of the century this game is like a narcotic you're chasing that forever
1: breaking news right now spy gate deflate gate
0: aaron couldn't separate himself from that dark side That team won enough to become the villain.
2: We worked for Bill, but we played for Tom. Bill Tour Brady's hit completely off. There's things that are done that can't be undone. I was just
0: trying to hold it together the best I could.
1: This team will be scrutinized, celebrated for as long as the game of football is played.
2: Bueno, Carlos, ya no, no te pregunto qué esperas, porque como me preguntes a mí qué esperaba yo de esto, que no me sé ni las reglas de, de cómo funciona, eh, te, te echas a llorar directamente.
1: Bueno, yo lo primero que voy a hacer es cambiarme de gorra, porque si no se habla de los patrios, así no se puede hablar uno de los patrios. O sea, evidentemente, esto hay que hacerlo como tiene que ser. Aquellos que me vais en podcast no puede ser, pero en YouTube, bueno, pues sí, ya, sí hay que hablar de los patrios, uno se pone la gorra de los patrios y ha lado. ¿Qué quieres que te cuente, querido? Vamos, ¿cómo funciona el invento? Tú, Yo he yo, yo, no,
2: entendido eh, No, yo Tom Brady y, Pero porque lo he visto en algunas pelis Y en algunas series Ese, claro. e, ese es a quien conozco Vale, y Tom Brady saber la posición que hace ¿sabes de qué jugaba? Creo que era eh, quarterback, creo que es, es he visto el aguador. Y eso claro que eh, el quarterback eh, eh, es eh,
1: eh, el jugador fundamental en el fútbol americano, en el ataque, es la persona que recibe la pelota y que decide si se la cede a un corredor detrás o la pasa lejos, es normalmente los jugadores mejor pagados y los que al final puedes construir la franquicia. Y es sí. una figura que es Complicado que existan otros deportes, es decir, podía ocurrir en los años 50 los pivots en el mundo del, de la NBA y recientemente desde Stephen Curry en un eh, gran tirador. En fútbol podría ser el delantero centro, pero claro, si te falta mm. el portero, pues la cosa puede ser complicada. No hay tantísimo, evidentemente golf y tenis son deportes individuales balonmano podría ser el central o el pivote o podría ser el portero, pero no hay una figura en ningún otro deporte, desde luego los masivos, uh -huh. que tenga la importancia que puede tener un quarterback, que puede ser la diferencia entre que seas un desastre de, de qué equipo o un gran equipo, en un deporte que claro, lo otro que tienes que entender es cómo se juega el fútbol americano. El fútbol americano tiene una temporada regular que actualmente son 17 partidos, en la época de los, de los patrios eran 16 partidos, de los cuales tú juegas Tres partidos contra tus equipos de división y cuatro equipos por división y juegas seis partidos contra ellos, tres, uno en casa y uno fuera. Luego, un partido contra el resto de tu conferencia y luego lo que haces es, vas alternando cada año en función de lo buena que ha sido tu conferencia el año anterior, compites contra conferencias buenas. Y si en malas, contra conferencias malas. Algo por el estilo de... Lo que se busca es un equilibrio muy similar al que se busca con el elo en el ajedrez. Y esa parte del equilibrio es fundamental para el deporte americano. Es una cosa que el deporte europeo es muy complicado. En Estados Unidos no existe un Madrid o un Barcelona en ninguno de sus grandes deportes. No existe eso. ¿Por qué? Porque, por un lado, se persigue que haga esa, especialmente en el fútbol americano, esa equivalencia y, por otro lado, por la forma que tienen de hacer la entrada de nuevos jugadores y el tope salarial. Es decir, el draft es la fórmula en la que ellos consiguen que los peores equipos de las temporadas anteriores puedan reclutar a los mejores jugadores y a partir de ahí mejorar año tras año. Y eso ocurre uh -huh. en todos los grandes deportes. ¿En béisbol es importante? Relativamente. ¿Por qué? Pues porque un jugador de béisbol cuando sale del instituto de la universidad no está formado y hasta los tres o cuatro años, salvo excepciones absolutamente locas que hay alguna, no va a jugar. En el mundo del baloncesto pues siempre tienes uno o dos tíos que los metes pero al final tienes que jugar con cuatro personas más en el mundo del fútbol americano pues tener a Patrick Mahomes o no tenerlo es lo que ha hecho que los Kansas City Sears han ganado tres eh, Super Bowls recientemente o no las hayan ganado los últimos cinco años cambiaría totalmente el invento y eso lo puedes elegir con el draft, y en el fútbol americano además hay otra cosa fundamental que es el tope salarial béisbol tú puedes gastarte la pasta que quieras en tu plantilla, exactamente igual que en el fútbol, mientras que demuestres que tienes ingresos y sobre todo pagues una penalización cuando te pases donde te vean a tope. En el fútbol americano no, aquí todos son exactamente igual, del equipo más laureado, el que tú quieras. O sea, pueden ser los Giants y los Gies porque son de Nueva York, pueden ser eh, actualmente los Kansas City Chiefs, pueden ser los San Francisco 49ers por la tradición, el que tú quieras. Todos tienen un límite salarial. Entonces, si tú tienes un Gran quarterback que cobra 50 millones de dólares por temporada, como cobra, como cobra Pratima Holmes, no puedes tener otros buenos jugadores de los 75 que necesitas para tu equipo, lo que hace que su receptor estrella, que era Tariq Hill, hace dos años se alargase a Miami porque no había pasta para pagar a tanta gente. ¿Eso qué provoca? que es tremendamente complicado especialmente en el fútbol americano en todo el deporte americano en general pero especialmente en el deporte americano que un equipo año tras año sea el Madrid o el Barça porque al año siguiente conforme va subiendo los Jotorbas cuando empiezan todos los rookies cuando empiezan tienen un dinero asignado durante los cuatro o cinco primeros años pero luego son agentes libres y a partir de ahí pueden pedir lo que sea entonces tú durante los primeros tiempos controlas el salario que ellos tienen a partir de aquí o le pagas muchísimo dinero si es un gran jugador o no lo vas a tener eso provoca que es muy complicado el que puedas repetir y es muy complicado que se formen esta obsesión que tienen los americanos de las dinastías, que normalmente una dinastía es un equipo que gana tres finales de los campeonatos, en este caso la Super Bowl, en un plazo reducido de tiempo, lo que acaban de hacer sí. los Kansas City Chiefs. Esta preámbulo para situaros en qué es lo que ocurre con los New England Patriots. Los New England Patriots es un partido, es un equipo... En el que mete 80.000 personas en todos sus partidos en Foxboro que está a las afueras de Boston, porque no es el equipo solamente de Massachusetts o de Boston, es el equipo de toda la forma de, de, toda la zona de Nueva Inglaterra, como bien dice su nombre. Es decir, de Maine, es decir, de Providence, es decir, de todos los estados originales que había al norte de Nueva York. Porque Nueva York tiene a su vez tres equipos. Dos en, a las afueras de Nueva York ciudad, que son los Jets y los Giants, y en el norte Buffalo. Los eh, Patriots había sido un desastre de equipo toda la historia. Robert Kraft lo compra a finales de los años 90, un millonario americano, de esos que deciden, bueno, pues igual que en vez de comprar un yate, te compras un equipo de fútbol, que entonces era relativamente barato. Y como dice Kraft, en los 36 años antes de comprar el equipo que él había sido aficionado, solo se había jugado un partido de playoff en casa de los Patriots que los 36 años anteriores. Eso era el, ese resultado que había tenido. Y el anuncio arranca, o mejor dicho, la serie arranca en el año 2001, el año en el que Bill Belichick, que había sido despedido anteriormente de los Cleveland Browns 10 años antes, había estado luego como entrenador secundario, lo contratan un año antes para hacerlo. Un año en el 2001, reciente, los atentados del 11-S, que pararon la Liga Americana, porque la Liga Americana empieza en septiembre y concluye en febrero, y a partir de ahí lo que tenemos es la construcción del equipo con un nuevo quarterback guapo, atlético, realmente maravilloso, eh, estrella eh, universitaria, al que le acaban de firmar un contrato por 100 millones de dólares para los New England Patriots, que va a ser la cara de la franquicia para el futuro, llamado Drew Bledsoe. Y es que el quarterback que tenía en ese momento no era Tom Brady. Brady era el reserva del reserva del reserva del titular como quarterback de los Patriots. No sé. En el entrenamiento previo, como rookie, a él lo eligieron en la sexta ronda del draft como el jugador 199 elegido en el draft, de los 256 que se eligen todos los años. Pero Bridy se quedó, y el tío estudiaba mucho, trabajaba mucho, y una serie de circunstancias que hace que los dos reservas anteriores o los descarta la compañía, porque como tienes un límite salarial no puedes pagar más salarios, o tienen mejores ofertas, se queda como reserva de Drew Bledsoe. Blair en el primer partido después del 11-S tiene una entrada absolutamente criminal que a día de hoy sería ilegal y tendría un montón de sanciones, el otro día allí solamente una legal, que no es una lesión sino lo que le hizo fue meterle la costilla, atravesarle una de las arterias y si no le llegan al hospital se hubiese muerto. Cuando lo están allí le sacan, mmm, creo que era medio litro largo de sangre que le habían charcado los pulmones. necesitan un quarterback, ponen a Tom Brady, Tom Brady empieza a jugar... Lo hacen moderadamente bien, tampoco es que sea el Tom Brady que luego hemos conocido en este. Bleshock vuelve a las siete semanas, confiado en que le acaban de firmar un contrato de 100 millones de dólares para jugar. Era la cabeza, la cara de la franquicia, hacía anuncios en ese momento en la televisión. Y eh, va a jugar y Belichick dice, no, va a jugar Brady. Lo cual tenía unas narices de tres pares, de tenía estas narices, porque cuando lo despidieron los Browns diez años anteriores fue por algo muy similar. Y es que había un jugador franquicia que además había nacido en Ohio, en Cleveland, él lo despide porque lo ve muy mayor, y eso provoca su caída posteriormente. Y tenía razón, porque el tío estaba ya de recaída. Pero Belichick, RQR hace eso, juega ese partido, Brady es el peor partido que hace en toda la temporada, y Belichick se la juega y dice, ya, ya sé que lo ha he hecho muy mal, pero mi jugador es él, por una serie de cosas que ellos demuestran. A partir de ahí empieza la leyenda de Tom Brady. Ese es el punto inicial, que es la única forma en la que se me ocurre poder venderte la serie si vienes desde fuera, que es lo que tú piensas que fue después, y es cierto que es el equipo más laureado de lo que llevamos de las dos primeras décadas del siglo XX hasta que llegan los Kansas City Chiefs con Mahomes y con Kelsey, en su momento con todo el resto de los jugadores, no fue así. Y tampoco ha sido los 20 años, porque realmente esos seis anillos no son uno cada cuatro años, son concentrados al principio, una época de sequía monstruosa, porque los jugadores se lesionan, los jugadores se retiran y tienes que compensar, y una posterior dinastía que nadie esperaba, que es realmente lo extraño, porque los jugadores en la NFL duran 5, 6, 7, 10 años. 20 años como Tom Brady era el primer quarterback que ha hecho eso. En baloncesto sí, en béisbol mucho más, en golf ni te cuento, pero nunca en la NFL, que uno se retira a los 6 o 7 años y esperando no haberte recibido demasiado leches en la cabeza y poder regir el resto del futuro. Entonces Eso es lo que cuenta el documental inicialmente. Eso es lo que yo creo que os puedo contar para que os atraiga inicialmente si no os atrae. A partir de ahí, si no conocéis nada de fútbol americano, la ventaja que tiene es que lo van a contar, note todo el detalle, va a aparecer todo el mundo que es importante en la historia de los patrios, con muy poquitas excepciones. La más curiosa es el actual entrenador, que era eh, secundario de Belichick hasta este año en mayo. Y sobre todo para los aficionados y los que ya no sabemos toda esta historia y queremos saber, lo interesante son los tres últimos episodios. ¿Por qué? porque es en los que realmente se sinceran, sobre todo Crafty y Brady, Belichick siempre ha sido como es, una no cuenta demasiado, de qué le se pasó en los últimos años para que esa relación de padre y de hijo, de yo te he levantado y nos ayudamos los dos, se rompiese. Y ahí no sé si contarlo o no, pero vamos, si queréis verla, lo veis. Eso es lo que os va a dar los New England Patriots la Dinastía. La historia da parte de 10 episodios. A mí me parece muy exagerado. ¿Me cargo los 10 episodios? Hombre, como hay Dios, si subiese 35, 35. Pero aquí, nuevamente, es que llevo la gorra que llevo. Claro, esto es lo que es. Eh, yo creo que es excesivo, pero esto es New England Patriots, la dinastía. Perdón por la chapa, que voy a decir.
2: Bueno, Yo me alegro de que Tom Brady estuviera 20 años cobrando un sueldo porque ha demostrado que invertir no se le da demasiado bien en los últimos tiempos, porque eso de perder 30 kilos con criptomonedas, eh, bueno, dejémoslo para, para otro episodio. Y vamos ahora
1: con otra serie documental, que dejamos el fútbol americano para hablar, bueno, para hablar de, yo sé exactamente, ahora no lo contará Juan. <risa> Rael, el profeta de los extraterrestres, aterrizó el pasado 7 de febrero en Netflix. Mediante entrevistas con seguidores, detractores y el mismo Rael, esta docuserie analiza cómo una religión basada en los ovnis se convirtió en una polémica seca. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida a hablar de Rael, el profeta de los extraterrestres. Vous avez donc vu un extraterrestre Il n'y a pas que les enfants qui croient que E.T. existe. D'un qu'est-ce que je vois Un objet dans le ciel. Une onde.
0: Nous sommes une organisation mise en place par un messager. La messieurs, voici Raël Contacté par des extraterrestres. Ils sont ceux qui nous ont créés. Je suis le messager, rien de plus. L'entrée dans un mouvement sectaire. Première étape, c'est de séduction. Lorsque j'ai vu Raël pour la première fois... <rire> Deuxième phase, on vous prépare à avoir un argumentaire.
1: J'ai passé la nuit à lire le message, puis j'ai laissé ça. Et dernière phase, je me dévoue corps et âme à mon gourou. C'est
0: un accro à la soumission des femmes. Ces femmes-là étaient des esclaves sexuels. Il se passe ces choses dans
1: cette secte. Mais c'est d'être les premiers à cloner un enfant.
2: Techniquement,
1: c'est possible. Brigitte Boisselier m'a dit
0: « Je rêve de devenir un dieu créateur. Ah » J'ai dit « Vas-y »« Eve was born on December 26. <rire>
1: »« That
0: is wrong. Ah. » Raël est invitée au Sénat pour parler de clonage.
1: « Ça va loin. »« Tell the court
2: where the child is today.
0: » Aucun élément précis sur cette naissance.
2: « Tout est prévu pour que le mouvement ne s'arrête pas quand je disparaîtrai. »
0: Non, c'est ça, il continue. <rire> Mais tu n'as pas honte. C'est fou.
2: Mensonge sur mensonge, c'est jamais que des mensonges.
0: La personne qui est toujours restée dans ma vie,
2: c'est Raël. Si vous appreniez que tout était faux.
0: J'éclaterais de rire, je changerais rien. <rire>
1: Estamos ya de vuelta. Juan, toda la temporada, como es normal de la casa en Netflix, está ya disponible. ¿Qué esperabas de estos franceses sonados de la cabeza y qué te has encontrado directamente con este documental?
2: Yo recordaba retazos de, de cuando era pequeño, de, 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 de esto de los raelianos, de el, a toda la parte, hay una parte que es, que es flipante ya cuando entra en la clonación, que es exagerado. Si muchos de vosotros tenéis eh, el, en la cabeza... Cuando Homer Simpson los meten en una secta que van todos vestidos de blanco... Diciendo amemos al líder que vendrán los ovnis a llevarnos... Pues eso es una parodia de precisamente de lo que era la secta de los israelianos, Ni más ni menos. Ahora, lo que me he encontrado es una historia de locura que yo no me esperaba. Eh, tiene todas las partes de las sectas con su adoctrinamiento con su venga sexo con todo el mundo. Tuvieron que huir de, 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 de Francia porque se animaba a los niños a tener relaciones, etcétera, etcétera. Tien, es que al final son peregrinos, van, acaban, eh, se van, tienen que acabar en Canadá. Eh, el señor este está ahora en Japón, porque yo sigo, yo pensaba que este señor ya estaba criando malvas, y no, este señor sigue vivo al día de hoy y sale en el documental. Durante unos episodios está muy callado cuando sale, sale sentado, o sea, sale sus imágenes de archivo y luego sale sentado en un asiento sonriendo y, y en el último episodio es cuando abre la boca. Eh, cuatro episodios en el que en los tres primeros se nos va contando toda la historia y en el último es donde la historia vuelve hacia atrás y nos empieza a explicar toda la verdad de lo que no sabíamos eh, una secta que su, su creador decía que pues, la habían visitado unos señores con platillos volantes, se la habían llevado a su planeta y que vendía aquí a vendernos un futuro de, de tecnología en el que su religión está basada en la ciencia y en la clonación, que es lo que iba a permitirnos vivir eternamente. Eh, cuando empiezan con todos estos de temas de la clonación, pues tienen que huir a Canadá, pues como allí otro país donde podían hablar su idioma, se van allí, y claro, coincide con el momento de la oveja Dolly, se les empieza a dar bombo a estos señores, eh, claro, yo recuerdo toda una serie de noticias de cuando era pequeño sobre la clonación de salir eh, George Bush a decir que se prohibía la clonación de seres humanos, a raíz de todo eso, pero yo no recordaba en ningún momento que por ahí en medio quien estaba armando este follón era la secta de los israelianos, o sea, yo esto es lo que no recordaba, o sea, y el cirio que montan con el tema de la clonación es espectacular, ¿no?, lo siguiente de locos pasando por el Congreso, no pudiendo meterlos en la cárcel, eh, este señor mm, convenciendo a la gente ya para que les dé su dinero, eh, un diez por ciento de lo que cobran, más un 1% para el líder, eh, pidiéndoles dinero porque este señor le gustaba mucho hacer carreras de con superdeportivos, y claro, tiene que pedirle dinero a la gente para que financien sus, sus carreras con superdeportivos, pues lo más normal del mundo. Y así, suma y sigue, suma y sigue, es de flipar. Yo creo que mucha gente tiene en la cabeza el nombre de los israelianos seguramente se haya olvidado de ello. La secta sigue existiendo a día de hoy. O sea, es increíble, porque este tipo de historias normalmente salvo la que tenemos aquí en España cara semado el nombre del documental de Israel del Santo del el Palmar de Troya. El del Palmar de Troya, normalmente estas sectas acaban o mal, todos muertos o se disuelven al cabo del tiempo, aquí no, aquí esto permanece a día de hoy. Yo lo digo. O sea, todo lo que he contado no es nada. Es de verdad flipante, o sea, yo no podía parar de, de alucinar de, de lo que hizo esta gente y de un señor que era un flipado, un fracasado, que no, que no triunfó ni en la música ni, ni en nada en, en, en lo que intentó. Y al final pues se le ocurrió esta chorrada y las teles le dieron bombo y eso fue el, lo que lo catapultó a, a la fama. Es espectacular, de verdad, es de esas eh, series documentales... Son cuatro episodios, se os pasan volando, ya os digo, si sois más o menos de mi quinta de los 80 y tal, que erais pequeños cuando saltaron, eh, bueno, eh, pequeños, no todavía no éramos adolescentes cuando empezaron a saltar las noticias de esto, yo creo que os va a traer un montón de recuerdos a la cabeza y no vais a dejar de alucinar hasta el último minuto de, 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 esta, de esta serie documental
1: yo recuerdo muy poquito. Luego mi padre, el otro día, cuando grabábamos uh -huh. fuera de serie, él se acordaba mucho más. Aquí tuvimos, yo creo, otra parte de de la pared que se hacía de Carlos Jesús en el programa en su momento de principio. De, sí. de no me acuerdo exactamente, que, que estaba tremendamente esperada en ellas porque no llegó. O sea, mira que, que hay pocas cosas francesas que no nos salten, pero desde luego aquí en España sí que saltó. Yo leí el otro día una crítica sobre la serie que decía que Netflix últimamente en estas series documentales alarga muchísimo la historia los primeros que igual es necesaria para contar la historia pero que toda hmm. la parte revelatoria la dejan para el último. ¿Y eso realmente es así? Sí. ¿Sobra mucho de los tres primeros episodios y con el último realmente no. cuando esperas todo demás?
2: No... En, otro, en otros documentales te diría que sí, pero en este a mí no me ha dado la sensación porque realmente la historia abarca tantas décadas que es que hay mucho que contar, es que hicieron muchísimas cosas, o sea, yo no he tenido esa sensación de que se alargara tanto porque, claro, esto empieza, si no me equivoco, a primeros de los 70, o sea, ¿Sí? es que son unas cuantas décadas de haber hecho tropelías y fechorías. Pues pues imagínate, los tres episodios, no, y de seguida ya el tema de la clonación, si no me equivoco, creo que empieza en el segundo episodio, o sea, realmente el primero te cuenta todo hasta más de los 70 a los 2000, o sea, abarca como, como tres décadas prácticamente. Eh, no, no, yo no, no creo que aquí eh, sobre tanto lo, o, o lo alarguen tanto. De, decías tú, Carlos Jesús, yo es que siempre me acuerdo de que Carlos Jesús realmente eh, se dividía en, en dos personas, no sé si te acuerdas, en Christopher y en Mikael, y Totalmente cuando bien. se transformaba en Micael, hablaba con voz de robot y que correspondía a la voz de, de Jesucristo, mientras que Christopher era el encargado de mantenimiento de las naves espaciales. Aquello era fantasía pura, madre mía. Lo a por una época.
1: Yo llamándome Carlos José hubo en la tontería hasta Carlos Jesús. Es cierto que le miraba con mala hostia y nadie se volvía a decir ninguna chilibollet de estas. Yo, entonces ya no tenía la barba, pero para no les he siempre he tenido. Y la verdad, no, no, que me daba exactamente igual. O sea, bueno, además yo mi tío Jesús posiblemente me, era, me, yo me llevo muy bien con mis tíos, pero era con el que más identificado me sea, me estaba y nunca he tenido problema que fuese Jesús. O sea, de verdad que no. José Carlos no, es lo único que no he soportado en toda mi vida, no sé por qué leches, pero nunca lo he soportado, y mira que quería mucho a mi abuelo Pepe, pero es lo que sí. recuerdo en ese momento, en fin, pues esto es lo que nos trae Rael, a ver si te saca un ratito la puedo ver, que ya, que ya va a tocar.
2: Sí, vamos ahora con eh, lo último que tenemos hoy, que es un programa que se ha estrenado en la sexta y en la tres player, eh, que se llama Vamos a Publicidad y cuya sinopsis es la siguiente. En un viaje por el pasado y presente de la publicidad española, Nos vamos a Publicidad destaca la importancia y el impacto que la publicidad ha tenido en nuestras vidas, desde frases inolvidables hasta melodías que perduran en nuestra memoria. Pasando por el ingenio y el humor presentes en los anuncios, el programa muestra cómo la publicidad forma parte intrínseca de nuestro día a día. Bueno, Carlos, te vuelvo a dejar solo en esta porque esto te lo has cargado tú, tú solito Cuéntame, es, ¿qué tal? Fue una cosa extraña, es decir, creando el
1: guión de streaming, pues al final uno tiene lo que se va a estrenar durante la semana, que podemos recopilar la semana anterior, y de vez en cuando durante la semana te van a saliendo noticias. Y esta nos llegó el lunes, y dije, pues mira, tenemos pocos estrenos esta semana, voy a ponerlo aquí, y cuando vi que ese día también no iba a haber una sexta en la emisión, porque estábamos grabando además precisamente, no me acuerdo exactamente qué, o si estaba preparando el foro de series, o tenía algún arroyo, y dije... Pero si le están a tres player, yo igual sí que lo veo. Porque al final, esta parte publicitaria, que además venía de cargarme un millón de anuncios en la Super Bowl el fin de semana, digo, pues mira, a mí sí me apetece. ¿Qué es? Es un show, es un programa, realmente más con documental. Hablamos no hace demasiado tiempo de otras, eh, su momento, dije, esto más con documental es un programa de televisión, esto realmente es eso. Tenemos muchísimas entrevistas y la parte fundamental, que es muchísimo recuerdo a anuncios míticos de la tele, cuando la tele. Y se intentan no algo con todo esto cuando la tele era la tele que todos conocíamos y todos veíamos. Entonces, solo por esa parte, a mí me ha gustado. Es una verdadera barbaridad la cantidad de anuncios y la cantidad de gente importante, porque aquí han tenido acceso a directores y directores creativos de las principales compañías y las principales agencias de medios de España hablando. Alguno dice alguna cosa interesante, otro más... Si no banalidades, porque nunca llega a ser eso, pues sí, cosas más o menos genéricas, mm. pero sobre todo la cantidad de anuncios que vemos y cuando ellos recuerdan de «yo hice esta campaña», no bueno, está mal. O sea, la gente que hizo la campaña del cumponazo de la ONCE, que recuerdo lo que fue aquí en medio, en España pues eh, siempre te apetece, o alguna de las grandes campañas icónicas, especialmente de los años 80, 90, primeros 2000, ¿no? Yo creo que son las que yo recuerdo, es cierto que yo después he dejado de ver mucha televisión y por lo tanto ver muchísimos anuncios, especialmente en la última década y media. A mí esa parte me ha gustado mucho. La parte de los anuncios, muchísima. O sea, yo hubo un momento en el que movía el ratón porque estaba viendo en el, en el ordenador y dije, no puede ser que lleve ocho minutos, si he visto ya como 30 anuncios o 20 anuncios de los que recuerdo. Es decir, vais a tener muchísimo. ¿Es un gran documental? No, tampoco pretende ser un gran documental, es por un lado, <coughs> mete dos secciones de la televisión en abierto, la televisión que dicen ellos y entiéndase aquí la televisión lineal en abierto de toda la vida siempre va a ser importante, es la que te sigue llevando a todo el público, eh, tiene otra sección también acerca de la publicidad de apoya para los cambios sociales, no sé qué, no sé cuántos que me ha parecido que sobra totalmente o si quieres hacerlo hablo mucho más, pero no es el objetivo del documental. Entonces, Quitando esa parte de, bueno, esto lo emitimos en la sexta, lo que queremos decir es de los anunciantes, que sigáis poniendo para poner la pasta en la en la televisión, por mucho que os digan el streaming, o por mucho que os digan YouTube, que aquí seguimos trayendo toda esta, acordaros de toda la, la audiencia que tenía, ya ya, pero es que no la tienes, o sea, ni tienes esta influencia y te la puede dar un anuncio, pues a lo mejor en TikTok o en YouTube, no aquí. Pero bueno, no, no te vas a meter en ese fregado, ¿no? Y la otra parte de hombre, sí. apoyo social, venga, vale, si te compro la idea, venga. Yo creo que siempre ha sido a rebujo de lo que haya y después cuando lo has aceptado es cuando lo has metido, por mucho que me hables ahora de otras cosas. Pero dicho eso, creo que hay cuatro o cinco comentarios que valen la pena. Hay varias frases con las que jalonan el documental porque al final el documental se podría seccionar en partes de cuatro a 6 minutos y hacerlo encolgado en, en vídeos cortos de YouTube sin ningún tipo de problemas, los bloques que tienen. Hay otra de preguntas al público en el centro de Madrid, porque además lo ves y es pues, lo típico de siempre. Puerta del Sol, Calle Preciados y poco más, que me las he saltado, aquí no lo voy a negar porque tampoco me interesa a nadie si recuerda cómo era la canción del Colacao. No me interesa mucho, ¿qué queréis diga No, me interesa y Pero el resto... Pues cuando ves, por ejemplo, tiene un montaje de todos los anuncios del almendro, desde el primer anuncio del almendro al más reciente, pues el vuelve a casa, vuelve, lo tienes en la cabeza. Y en eso tienen toda la razón del mundo. De que al final tienes 20 jingles, 4 10 o 15 canciones y 20 o 30 eslogans que no te puedes quitar. ¿Y cuánto tiempo ha pasado del algodón no engaña? Y seguimos diciendo el algodón no engaña. Y mis hijas no pueden entender de dónde sale eso. Pero yo lo seguiré diciendo toda la puñetera vida. Y cuando te enteras que el actor era un actor inglés que tuvieron que doblar, porque no era un actor español, porque no hablaba castellano, pues son cosas que nunca había sabido. Y mira, gracias a este show, no te costará saber una cosa más. Pues eso me ha gustado. Entonces, vale la pena que lo veáis. Si tenéis un rato tonto, no os digo que tengáis que estar centrados en ella. Todas las demás son mucho mejores de lo que hemos visto hoy. Pero ese rato tonto de... Oye, me apetece algo nostálgico, me apetece desconectar, igual que entraréis en TikTok o en YouTube, si sois suscriptores de A3 Player y ya habéis visto lo que tenéis que ver, yo creo que este no vale la pena, yo creo que no no está de más que veáis este vamos a publicidad, yo creo que puede estar chulo, mm. sobre todo si os interesa, el... y luego para gente que os interesa el mundo de la publicidad y estéis buscando trabajo, pues tenéis todos los nombres de todos los directores y ya os conocéis las caras, que no está mal.
2: Pues nada mal. Oye, pues yo, yo me lo apunto que esto, estos temas siempre te traen a, a tu niñez, sobre todo. Mira, cuando no, no había problema en dejar a los chiquillos delante de la tele no. todo el día. Sabes que tienes, pues eso,
1: el, hola soy Edu, soy feliz Navidad, pues tienes ahí al creador. Pues mira, pues a mí me apetecía conocer quién a quién se le ocurrió esto. Sí, sí. O el anuncio de Amena, o el anuncio de Irtel, o el anuncio de el claro. López Vázquez cuando salió de la cabina por 150 años después que se rodó en Lanzarote, porque se fue a Lanzarote mm. a rodarlo. Pues como esa hay 20 o 30 peca, anécdotas, man. claro, pues como esa hay 20 o 30 anécdotas en Faldón o que cuentan ellos, que a los que tenemos pues por encima de la treintena, más bien la cuarentena, vale la pena. Yo creo que es una cosa curiosa porque hemos crecido con ello y son anuncios que no dejan de ser anuncios, que nos querían vender cosas. Me gusta conducir. El, es que podemos estar así todos los puñones sí, ¿Qué sí, es sí, lo que sí. hacen ellos? De cosas que marcaron muchísimo y que todos recordamos, y todos recordamos canciones, recordamos eslóganes, y ellos además hablando de otra cosa interesante que es y el efecto que tuvo la marca. Porque me gusta conducir, no sé cuándo, el anuncio, y uno dice Ajá. yo no sé si esto fue un efecto directo porque nunca lo puedes medir. Lo que sí sé es que BMW aumentó las ventas en España, gracias a la campaña, un 300%. Uh -huh. pues sí. Oye, yo eso no lo sabía. Yo esa parte no me la sabía. Es, mmm, de verdad que creo que es una cosa, como digo, curiosa, sin más. No tiene más pretensiones en lo que es. Uh -huh. Esto yo creo que te daría una serie documental mucho más sesuda más cachonda más. Pero es un producto tremendamente cheque, sabe lo que quería hacer. Y lo han hecho y ya está. Así que ahí tenéis, vamos a publicidad. Eso es lo que hay. Luego Francisco Bellón, de todo lo que hemos comentado, ¿con qué te quedas?
2: Pues, a ver, es que es una semana difícil porque tenemos pocas series realmente. Si tengo que escoger una serie, me quedo con New Look. Creo que es una de las series maravillosas que nos suele traer a Apple TV, y, y mira que la otra también está a un, a un nivel altísimo. Y luego, claro, hemos hablado tanto de series documentales que es que pícaro. Es que yo creo que es, son las dos cosas son de, de obligada, de obligada visión eh, este, este fin de semana.
1: Yo la recomendación es pícaro, a partir de ahí, que queréis una serie, date de las otras. Lo de los Patriots, si sois fans, uh -huh. o os queréis hacer fans ahora que tenéis tiempo hasta el año que viene de los del fútbol americano de conocer, pues, el equipo que ha dominado las dos décadas anteriores y que ahora estamos esto es un desastre, a ver qué tanto va el draft y estas cosas, pues está bien pero si tenéis que ver algo esta semana, son los tres episodios de Pícaro, que lo vais a cargar de una sentada, como dice Juan. O sea, si sí, os tenéis sí. que ir entre el primero y el segundo, no lo hagáis. No, no, no. Buscar el hueco ese que tenéis de tres horas para ver Netflix el fin de semana que todos encontramos. No sé a qué hora será para vosotros, pero el que tenéis, ese es el momento que tienes que hacerlo. La semana que viene parece que volvemos a tener una puñetera locura de semana, tanto de series como de documentales. Nos llega Constelación Apple TV Plus, que va a este ritmo de estrenar cosa gorda todas las semanas. Nos llega la tercera y última temporada de la serie animada de Star Wars, la remesa mala. Nos llega la segunda, nos llega Avatar, la, la leyenda de Ang, una de las grandes producciones que tiene Netflix, sobre la que pesa muchísimo después de la desastrosa adaptación a imagen real que hizo en su momento M. Night Shyamalan, y después del exitazo, yo creo que tuvo tanto de crítica como de público el año pasado la que tuvo de One Piece, se espera muchísimo de esta adaptación de la serie animada, en este caso, en el caso de Netflix. Luego tenemos documentales que nos falten. Por un lado, vuelve Stallone y sus mujeres en la familia Stallone con su segunda temporada, al menos en Estados Unidos, creo que llega aquí a España también está la segunda derivada. Y luego, si os gusta el deporte, tenéis para elegir. Porque qué? Si os gusta el baloncesto, tenemos el documental de Giannis Compu, el MVP hace dos temporadas y ganador del anillo con los Milwaukee Bucks, el jugador si os gusta el fútbol, tenemos el Mundial de Messi, el ascenso de la leyenda, que además Juan y yo lo podemos ver en Batalla Grande la semana que viene en Barcelona. Y por último, si os gusta la Fórmula 1, porque dentro de nada vuelven las carreras de los costetitos, tenemos, como no, la nueva temporada, la sexta ya de Drive to Survive, o como se conoce aquí en España, Fórmula 1, la emoción de un Grand Prix. Todo esto y lo que nos vayan anunciando que alguna cosa se me habrá trasconejado segurísimo, sobre todo en materia de documentales, Seguro. y hablaremos desde luego de la de Messi, a ver qué tal se ve eso en pantalla grande, este hombre metiendo o dejando de meter goles. Hasta entonces, don Juan Francisco Bellón, un abrazo
2: muy fuerte y cuídate muchísimo. Un abrazo enorme, nos vemos la semana que viene.
1: Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias como siempre por escucharnos. Pasaros por fuera de series.com, donde ya tenéis tanto la entrevista al creador, al showrunner de eh, una, siempre digo una muerte menos, una vida menos en Canarias, al que entrevistamos a principios de esta semana, a Frank Carballal. Y, y como decía Juan, tenéis ya disponibles la entrevista al co-creador y el jefe de guión de pícaro de la historia del pequeño Nicolás que la hemos grabado y lo pasamos tremendamente bien con él, con Adolfo Moreno que no es la última, porque de la semana pasada ellos dijimos que no teníamos entrevista, pero hemos vuelto a coger el ritmo y ya tenemos otra que yo creo que puede gustar mucho y nos ha hecho muy ilusión hacerla esta misma semana. Pasaros también por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series Fuera de Series.com para tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Ahora ya sí me despido. Gracias como siempre por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. ¿También?